0: El episodio que estás a punto de escuchar se encuentra alojado en Podnation. Podnation es la mejor plataforma para subir tus podcasts en español. Puedes visitarnos escribiendo en español en el navegador www.podnation.co. Ahora sí, vamos con el episodio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Cuaderno de un Pringao. Este podcast en el que grabo, pues bueno, pues mientras voy camino al trabajo Y grabo las cosas que se me ocurren o cosas que me apetece contar Yo soy Jaume Astruc y en el podcast de hoy, eh, bueno, pues voy a explicar una cosa, digamos Bueno, no, no sé si creéis en, en lo paranormal y, y en las cosas extrañas e inexplicables Pero os voy a explicar una cosa, pues bueno, pues que me sucedió cuando era pequeño, ¿no? Eh, tendría pues 8, 9, 10 años, la verdad no me acuerdo bien y bueno, pues ayer hablando con los con amigos, un grupo de Telegram, pues empezaron a salir cosas de estas, ¿no? Paranormales que le, que le estaban pasando actualmente a una, a una chica. Y, y yo dije, wow, pues a mí me pasó una cosa hace años. Pero, pero dije, mira, lo voy a grabar para el podcast. Y así, pues lo escucha quien quiera, ¿no? Pues porque hay gente que es más aprensiva, no le mola escuchar estas cosas. Y tampoco me parecía guay, pues ponerlo ahí en el grupo para todo el mundo. Entonces yo lo grabo en el podcast y quien quiera, pues que lo que lo disfrute, por decir de alguna manera, ¿no? Y bueno, a ver, esto es una historia que yo he contado alguna vez, lo escribí en un, en un post en la plataforma Medium hace mucho tiempo, y, y de hecho esta historia la expliqué también en un podcast que teníamos hace tiempo, se llamaba Royal, Royal Rumble, que grabamos varios colegas, ¿no?, de vez en cuando. Ese podcast ya no existe, lo he buscado, no lo he encontrado, así que nada, lo voy a volver a grabar, eh, esta historia explicada solo por mí, para ustedes. Eh, esto es, re, repito que esto es una historia real Os lo podéis creer o no Esto ya cada una, a cada uno pero, pero bueno, también hay que tener en cuenta Pues que yo era un niño Pero la verdad es que cada vez que lo recuerdo eh, Digamos que me entra un escalofrío en el cuerpo Pero bueno, no me enrollo El tema es el siguiente, ¿no? Eh, yo ahora tengo 35 años Estoy hablando de una cosa de cuando yo tenía 8, 9 o 10 eh, Mis padres se separaron cuando yo tenía 4 o 5 años, más o menos Y... Y bueno, pues eh, mi padre pues, vivía con su, con su pareja, ahora ya mujer, llevan ya más de 25 años casados Y mi padre vivía, eh, bueno, pues en Barcelona también, yo vivía con mi madre en Barcelona, mi padre también eh, Cerca de La Sagrera, en un barrio más o menos céntrico, ¿no? Aquí en Barcelona En un piso, eh, en la avenida Meridiana, es una avenida muy, muy larga de Barcelona Que cruza media Barcelona y, y era, un ático, era un ático era un piso 11, pero entre... Primera, entre planta baja, eh, no sé qué, y pisos que habían así raros, pues al final era como, era un piso 11, pero era como un 13-14, y lo dicho, era un ático, era un duplex muy chulo, abajo, tenía, abajo teníamos el piso, es decir, dormíamos abajo, y en el piso de arriba pues estaba la oficina de mi padre, ¿no? Eh, por aquel entonces, pues, eh, no había crisis en España <risa> y, y mi padre, pues, aún tiene la misma empresa, pero por aquel entonces, pues, tenía trabajadores contratados, tal y cual, ¿no? Pues, eh, era, era, una, era una época próspera, ¿no? Y se podía permitir, pues, tener un ático chulo eh, en ese momento eh, en esa zona de Barcelona. Nada mal, ¿eh? Desde el balcón me acuerdo que se veía toda Barcelona. Muy bonito, vaya. Pero el tema no es ese. El tema es que, bueno, pues, yo iba a dormir a casa de mi padre, pues, a lo mejor... Eh, una o dos veces a la semana, ¿no? Eh, los miércoles y algunos fines de semana iba para allá, ¿no? Y el tema es el siguiente, ¿no? Eh, el piso, como he dicho, me gustaba mucho. Estaba en un piso 14 en, en esta avenida de Barcelona. A mí me encantaba coger los prismáticos de mi padre y observar Barcelona desde la ventana. Tenía un comedor bastante grande, ¿no? El que pues, podía tirar mis juguetes por el suelo. Y, y de hecho en ese piso guardo mucho cariño porque tuve mi primer ordenador que era un 386 con MS2, no, no había ni Windows todavía Y bueno, hasta aquí todo normal, ¿no? Al principio cuando iba allí a dormir me costaba un poco Yo notaba como si algo alguien me observase mientras dormía Y además en la habitación que tenía entraba mucha luz por la ventana Y había bastantes ruidos de vecinos y coches en la calle, a pesar de que era un ático, pues había bastante ruido, ¿no? Eh, pero sin duda lo que menos me dejaba dormir eran los ruidos que venían del piso de arriba como he dicho antes, el piso era un dúplex y en el piso de arriba estaba la oficina de mi padre. Y concretamente, encima de mi habitación, estaba el despacho de mi padre, ¿no? Muchas noches, como es normal en alguien que tiene la oficina en casa, mi padre se quedaba por las noches trabajando o navegando pues, por internet. Era la época en la que comenzaban los modems ¿no? de 56K en España, que hacían... Pipu, purr, que hacían ruidos raros. Así que, bueno, era normal escuchar el ruido pues, de las ruedas de la silla de mi padre o cómo abría y cerraba cajones... Pero un día me levanté por la noche para ir al baño Y desde el baño pues yo vi como mi padre y su mujer pues dormían en la habitación Que estaba al lado de la mía Y cuando llegué a mi cuarto de nuevo y me tomé en la cama yo comencé a escuchar ruidos, ¿no? Ruidos pues de la silla, de cajones que se abrían y cerraban Obviamente pues me asusté y aunque estaba bastante cagado de miedo Lo único que se me ocurrió fue coger un palo de madera de juguete que tenía Y subir a ver qué pasaba, ¿no? Cuando llegué a Río, pues yo no vi nada Miraba debajo de las mesas, hasta en los armarios, siempre buscaba, ¿no? Os juro que pocas veces he pasado tanto miedo en mi vida. Ahora mismo me está entrando un escalofrío mientras los explico. Yo tendría eso, 8 o diez años. Al, al ver que no había nada, <coughs> volví a mi habitación, en el piso de abajo, y me intenté dormir, ¿no? Y bueno, pues eso pasó una vez, y otra, y otra, y de vez en cuando se daba esta situación. En la que yo escuchaba ruidos, sabiendo que mi padre estaba durmiendo, o viendo la tele en el piso de abajo. Y yo subía, ¿no? Yo, por suerte, había como... Al piso de arriba podías hacer desde la cocina o desde el comedor, entonces para que mis padres no me vieran, pues yo iba desde la cocina, ¿no? Entonces, bueno, pues yo subía sin que me vieran, con algún objeto a modo de amuleto protector, ¿no? Solían ser muñecos de tortugas ninja o un palo o algo. Y bueno, pues a ver qué pasaba, ¿no? Tras un tiempo ya comencé a mosquearme, ¿no? Y a pesar del miedo, pues yo me propuse saber si ahí había alguien cuando nadie miraba. Yo siempre he sido muy curioso. A pesar de miedo, siempre he sido muy curioso, ¿no? Así que cuando ya no había nadie en la oficina, ¿no? Como he dicho, tenía empleados que iban a trabajar durante el día Pues yo subía y colocaba objetos en sitios que, que recordase, ¿no? Pues por ejemplo, una grapadora Dejaba un cajón medio abierto Alejaba una silla de la mesa En cierto modo, ¿no? Y más miedo tuve cuando a veces, y repito a veces Al escuchar esos ruidos de noche Y subir al piso de arriba Pues ver que esos objetos no estaban donde yo los había dejado Vale, repito, yo era solo un niño y además niño con mucha imaginación, pues ahora tengo mucha imaginaos cuando era niño, ¿no? Pero son recuerdos que yo tengo grabados en mi mente como si fueran ayer. Pero eso no es todo, con el tiempo aprendí a no tener miedo de esos ruidos, intentaba no darles importancia atribuyéndolos a otras cosas, ¿no? Pues vecinos, tuberías, incluso como he comentado, utilizaba muñecos a modo de amuletos y hasta me inventaba canciones que en mi mente repetía para ahuyentar a, a lo que fuera que allí hubiera, ¿no? ...aunque hubo un día, ya os digo... ...que ahí viene lo gracioso... ...que las canciones y los amuletos no me sirvieron de nada... ...porque me pasó ya estando en mi cama. Este es el recuerdo de mi niñez... ...que tengo mejor grabado en mi mente... ...y ya fuese realidad o un sueño... ...os juro que mientras... ...os estoy explicando esto... estoy temblando como un flan mientras camino al trabajo... ...recordando ese momento... ...y, y bueno, es que me da, me da algo... ...yo estaba tomado en la cama... ...cubierto con una sábana... ...era verano, hacía calor y por la ventana pues entraba el típico vientecito, ¿no? una brisilla de esas que si te dan toda la noche terminas acatarrado eh, y como he dicho, pues la, por la ventana de esa habitación entraba mucha luz, pues daba un patio de luces con muchos vecinos y tal y la cortina que tenía era muy, muy muy fina y esa noche mientras me esforzaba por dormir yo lo vi delante mío entrando en mi habitación quedándose a un metro de la puerta y a otro de la cama o sea, entre la puerta y la cama Vi un personaje, bajito y cabezón A medias, entre un color gris y verde oscuro Y que me miraba fijamente ¿Vale? Eh, no me lo estoy inventando, estos son <ríe> mis recuerdos reales de pequeño Durante unos instantes yo no sabía qué hacer eh, Quería gritar, no podía, me quedé paralizado eh, En casa estaba todo el mundo durmiendo He dicho durmiendo <ríe> En casa estaba todo el mundo durmiendo eh, Yo estaba solo, frente a aquel ser desconocido, llámalo como sea y, y nada, pues con la inocencia de un niño que cree que una sábana le puede salvar de cualquier cosa Me tapé completamente y durante un buen rato me quedé ahí temblando Esperando que pasase cualquier cosa eh, Y bueno, yo miraba de reojo y, y ahí estaba, ¿no? Pero al cabo de un rato, pues cuando me destapé, ya no había nada ni nadie Y bueno, pues digamos que ese personaje, ese ente, llámalo como quieras, se había esfumado Pero os juro que yo vi, vi cómo me miraba Vi como clavaba sus ojos en los míos Como intentando decirme algo eh, Además se quedaba de pie Como moviendo ligeramente los brazos eh, Y eso, me miraba, ¿no? Y ¿sabéis qué? Creo que eso era una despedida Porque desde el día que me pasó esto Con este ente No volví a escuchar ruidos en el piso de arriba Os lo juro, ¿vale? Esta es la historia <ríe> Me podéis creer No me podéis creer Pero... Pero bueno, es algo que tengo grabado a fuego, que lo he explicado ya muchas veces Y cada vez me, me, se me ponen los pelos de punta Porque lo, lo siento como si me hubiera pasado ayer Años más tarde yo he vuelto a vivir situaciones similares en piso de amigos Incluso en otra casa de, de mi madre Pero bueno, eso ya lo cuento otro día y, y ya está, esa es la historia de hoy Hoy me apetecía contar esta anécdota anécdota, situación paranormal rara, curiosa llámalo como quieras pero, pero bueno, lo he dicho te lo puedes creer, te lo puedes no creer yo reconozco pues que me sigue costando creerlo a pesar de que lo viví en primera persona ¿no? Eh, y bueno, pues nada más eh, en ese momento yo no conocía a Iker Jiménez para llamarle y preguntarle pero, pero bueno gente este ha sido el podcast de hoy. Estoy llegando al trabajo y más me vale ponerme a hablar con compañeros o con los clientes porque ahora mismo tengo mal rollo en el cuerpo de haberos contado esto que no es ni medio normal. Muchas gracias, espero que me escuchéis eh, cada día, que me sigáis en Instagram, eh, Jaume Struck, Twitter también, en mi blog. está, En la descripción del podcast está todo. Y, ah, y importante, eh, como sabéis, esto estaba en iVox. Ya lo publiqué, o sea, el podcast ya lo podéis encontrar en... Eh, el Podcast y en Spotify Y por fin ya está disponible también en Google Podcast ¿Vale? Porque sé que hay gente que Uy, me ha venido aquí un hipo Perdonad Porque sé que hay gente que utiliza diferentes plataformas Entonces, bueno, poco a poco voy a intentar que el podcast esté En los mayor sitios eh, de plataformas vaya posible eh, Así que nada, eh, son las 12 y entro a trabajar a las 12 O sea que, corto y cambio Nos vemos en el siguiente Hasta luego